0: Привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артём. Здесь гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона – хостинг-провайдер и регистратор доменных имен reek.ru. У нас сегодня интересный гость – основатель и технический директор банка «Планк» Роберт Собирянов. Роберт, привет! Артём, привет. Слушай, я хочу начать с нашего классического первого вопроса. Уже второй сезон, задаем его первым. Представь, что мы с тобой оказались в лифте, едем с первого на десятый этаж, и за это время тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям о своем проекте. Что бы самое главное ты о нем рассказал?
1: <застливый> Давай попробуем. Понятно, что это стресс-тестирование, так скажем. Но я бы сказал так, что бланк — это цифровый банк для предпринимателей со встроенным инструментом управления финансами, качественной поддержкой, вне зависимости от тарифа, клиента-ориентированным финансовым мониторингом, бесшовным подключением основных сервисов для бизнеса. И сказал бы, что для управления счетом клиенту понадобится просто смартфон.
0: Слушай, круто. Становится понятно, о чем мы сегодня поговорим. Это банковское дело и в какой-то степени финтех. Круто. Банк-бланк. Давай вот так для начала тоже верхний слой снимем. Что в нем особенного? Что отличает его от э, других банков, которые можно найти на этом рынке?
1: На самом деле, когда мы запускались, мы тоже задались таким вопросом, потому что э, не было смысла запускать в 2021 году просто еще один банк. Мы сделали больше, чем 50 э, глубинных интервью. После ряда интервью мы еще делали дизайн-сессии, где э, корректировали вопросы и сразу закладывали какие-то моменты про продукт и э, выделили четыре вещи, в которые э, нам стоит фокусироваться при создании продукта. Это первая история. Как раз-таки качественная поддержка, то, что я сказал в питче. К сожалению э, или к счастью для нас, многие из клиентов других банков недовольны качеством поддержки. Где-то она Слишком роботизировано, хотя там, все эти искусственные интеллекты, ну, это крутое направление, да, но существует, периодически раздражает. Часто клиент переключает с оператора на оператора тоже, есть некий негатив, поэтому э, это одна из проблем, которую мы решали, mm-hmm. это раз. Э, вторая история, э, клиент, в предприниматель в России, очень осторожно относится к всем встречам с фин- мониторингом uh-huh. банков и законом, все, что называется 115 ФЗ. Предприниматели действительно этого боятся. Мы стараемся сделать так, что взаимодействие с нашей службой финансового мониторинга... В конце оставлял только положительное впечатление, и стараемся сделать так, чтобы это было только максимально, так скажем, по делу. Лишний раз клиенты не будоражат лишними запросами. Потом довольно-таки простая история, которая ну, на поверхности. На самом деле, если посмотреть тарифы банков, то тарифы довольно-таки сложные клиенты часто путаются в каких-то комиссиях и так далее, и не понимают, там, за что с них сняли, там, допустим, даже там, 50 рублей, и из-за этого возникает тоже там, недопонимание, чувство обманности и так далее. Uh-huh. Вот, мы пошли здесь несколько другим путем, Мы постарались убрать тарифы, оставить опции. По сути, где-то мы там, вдохновились сотовыми операторами, которые там, начали первое это делать, по-моему, это uh-huh. начали первое делать, uh-huh когда он предлагал клиентам самостоятельно выбрать э, тариф через конструктор. э, Точнее, даже не выбрать тариф, а настроить свой тариф, который им нужен. Мы пошли по этому же пути, облегчили клиентам, так скажем, управление тем, сколько они готовы платить э, за сервис. Ну, это основные как бы, история и фича, которую мы запустили вместе с банком. Это было управление финансами. Uh-huh. А, вот, в принципе, каждый из нас, вот, уверен, я и ты там, в банке для физов, которую мы используем, мы пытаемся деньги раскладывать по счетам uh-huh. вот, а, и как-то управлять ими. Вот. Хотя это можно все делать, во-первых, на э, виртуальных кошельках, то есть счета, как сущности, не нужны там, с отдельными реквизитами. Это просто такой больше, наверное какой-то устаревший подход. И вторая история, мы бы хотели, чтобы какие-то операции исполнялись автоматически, поэтому мы создали так называемую сущность потоки, это автоматизация финансовых потоков, и сейчас э, продолжаем их э, развивать. Вот, наверное, кратко
0: mm-hmm. Слушай, очень интересно, то, о чем ты говоришь, звучит как прям очень продуктовый подход, то есть начало всего бизнеса и проекта с глубинных интервью, Таким образом вы выявили, да, возможные свои конкурентные преимущества. И тем не менее, я вовсе не предприниматель, я много общаюсь с предпринимателями, но сам абсолютно не бизнесмен. Но если я смотрю очень поверхностно на этот рынок, я вижу довольно крутой, развитый продукт разных крупных игроков. Ощущение некой даже перенасыщенности и как будто бы уже такой строгой поделенности рынка. Не пугало это, когда вы только стартовали? Ну, реально, есть крутые проекты, есть прям мастодонты, новые, старые проекты, и как будто бы вообще нет места в этом рынке. Так ли это? Или это вот мое поверхностное обманчивое впечатление?
1: Слушай, на самом деле, я считаю, что в целом банки в России это крутые IT-компании, то есть любой банк это довольно-таки Большой штат специалистов, и при желании, я думаю, крупные банки могут создать любой продукт, который они захотят. Однако здесь есть, я бы сказал, несколько факторов, а есть ли, а есть ли рынок, да, вот, mm-hmm. а есть ли место под солнцем. Ну, на самом деле, хотя банковский рынок России, он довольно-таки, с одной стороны, консервативный, стабильный, но и э, digital банки то начали появляться в России недавно, это можно сказать вот с конца 2014 года, наверное, вот так. Mm-hmm. Да? Там Точка, Модульбанк начали предлагать свои услуги. И всего лишь вот эти вот 7-8 там, полноценных лет ⁇ это не такой большой срок для того, чтобы сказать, так, все, мой рынок полностью попилили, и места новому сервису нет. История как бы вот в том, что, на мой взгляд, во-первых, финансовый сектор России продолжает постоянно развиваться. Угу. У нас появляются новые способы платежей, системы быстрых платежей. Там, государство более становится диджитализированным, цифровым. Да, вот оно больше сервисов начинает прилагать. Там, даже те же самые госслуги для физлиц сильно развиваются, mm-hmm. и сейчас они начинают интегрироваться с бизнесом. Поэтому, на самом деле, возможности и бизнес дает довольно-таки много, потому что даже сейчас мы говорим «кризис», но кризис, он что побуждает делать? Он побуждает мыслить, Э, нестандартно, по-другому предлагать новые услуги. Поэтому, э, да, с одной стороны, э, не то, что... Я бы назвал вот так вот, Не рынок стал более конкурентным, а пользователь стал более требовательным. Uh-huh, uh-huh. Сейчас идет даже борьба не столько самих услуг, а борьба качества услуг. Вот у меня такое uh-huh.
0: Понял. То есть сейчас стадия рынка такая, что основная конкуренция — это... Качество предоставляемых услуг. Ну да, и, кстати, круто ты подметил, а да, это диджитал продукт в банке – это не так давно, да, и, пожалуй, пожалуй, не так еще и а, строго распределено на каких-то фиксированных игроков. Понял тебя. Слушай, интересный путь. Всегда спрашиваю, вот, и в твоей сфере особенно интересно это узнать. М-м-м, как ты попал в эту э, точку? Как ты стал основателем банка Бланк? Откуда вообще интерес к банковскому делу, к винтеху? Как так сложилось?
1: Мне, наверное, повезло, называю для себя так, mm-hmm. потому что еще лет, я не помню, там, типа в 10 или 11 я пошел на кружок по программированию, mm-hmm. и меня это все как-то так захватило, что я дальше уже знал, где я буду учиться, чем заниматься там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, я по образованию программист. Изначально я работал для наших слушателей, да, кто вот больше в технической части. Я работал uh-huh. бэкэнд-разработчиком довольно-таки долго, фронт-энд-разработчиком, потом стал тем лидом и так далее. Ну, пошла какая-то карьерная лестница. Uh-huh. Вот, потом был первый проект, которым я был техническим директором. Вот, как- Как-то ну, шло так по нарастающей. В финтехе я с 2015 года вот работал над проектом Модульбанк и свою карьеру в Модульбанке тоже заканчивал на позиции технического директора. Mm-hmm. Это был супер крутой опыт. Потом какое-то время я занимался там, собственным стартапом, но все равно где-то подсознание вертело, что да, я умею делать финтех, было бы круто запустить еще один финтех проект. Mm-hmm поучаствовать с крутой командой, и так вышло, что звезды так сошлись, что был инвестор, которому было интересно запустить, собственно, новый цифровый банк в России, и мы как команда собрались и искали инвестора. Вот как-то все это сложилось, наши мысли и возможности состыковались, и вот мы запустили проект «Бланк». Да.
0: А, да, слушай, кстати, хотел спросить про инвестиции. Безусловно, такой стартап – это довольно инвестициемкий такой процесс. Сложно ли было найти инвестора? Ты такую фразу сказал, что «нашелся инвестор», как будто это произошло само собой. Как в твоем случае? Ч-ч- куда ходили? Где искали? Как презентовали? В чем были основные сложности? У нас часто стартаперы говорят про то, что ну, тяжеловато в современном э, российском бизнесе найти инвестора по многим-многим причинам, и там, каналов стало меньше и так далее. Как это у тебя происходило?
1: В таком сложном продукте, как э, создание банка, но создание банка в России, это, во-первых, э, ну, наверное, в других стран, да, это банковская лицензия. Вот недавно была новость о том, что банк-точка, получил собственную лицензию mm-hmm. и это явление на рынке России супер редкое обычно наоборот количество банков в России сокращается так вот для того чтобы запустить собственный банк первое что вам нужно это либо договориться с каким-то банком который предоставит вам лицензию, вы полностью сосредоточитесь на своем финтехпродукте. Uh-huh. Вот, либо иметь такое количество инвестиций, которые позволят купить один из банков и на его базе развивать собственный uh-huh. продукт. Вот, да. В нашем случае путь был второй. Uh-huh. Это там, покупка банка, на основе которого мы разрабатывали уже собственный продукт. То есть банк существовал, uh-huh. там был практически 20-летней истории он был классическим, нам нужна была лицензия, и на базе этой лицензии мы создавали наш продукт-банк. Возвращаясь к вопросу, а где деньги Зин, собственно, я отвечу так, то, что в нашем случае помог тот банковский опыт и связь с банковском секторе, который мы работали за предыдущие годы, который позволил найти инвестиции, но в целом, если смотреть, если наши слушатели задают с вопросом, а можем ли мы тоже получить, mm-hmm. да, вот где-то найти инвестора, мой ответ будет такой, что, к сожалению, единого окошка mm-hmm. не существует, некуда постучаться. Вот. Однако рынок финтех-решений в России довольно-таки живой. Возможно, стоит акселератором и так далее, по типу там развивать эти направления, все-таки создавать эти окошки. Mm-hmm. Но так или иначе, даже к нам приходили дополнительные инвесторы, которые предлагали дополнительные продукты. Однако здесь вопрос фокусу. Да? То есть важно, что если сфокусировался на одном продукте, то добивать именно его и не распыляться. Mm-hmm. На... Mm-hmm другие идеи. Вот поэтому, да, здесь я отвечу, что рынок венчера в банковском секторе жив, несмотря ни на что. Э -э, Возможности постоянно новые открываются, поэтому я предпринимателя призываю к тому, чтобы они дерзали, пробовали. Рынок есть, инвесторы есть. Это это самое главное. Э
0: -э, Круто. Слушай, ну да, звучит так, как будто сложно. но безусловно, это сложно, но возможно. Э -э, Поэтому...
1: Сложно, но деньги в сегменте есть
0: и если сильно захотите, то можно найти. Ага, представил про единое окошко, знаешь, что через время на госуслугах появляется такая э, отдельная вкладочка, заходишь, выгружаешь презу стартапа, ждешь, и у тебя куча звонков, если это действительно интересен. Прикольно было бы. Много вопросов можно было бы так решить. Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт – все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. История нашего героя показывает, в бизнесе важно следить не только за качеством услуги, но и за безопасностью. В первую очередь это касается данных пользователей. Так же как банки следят за сохранностью финансов своих клиентов, представители онлайн-бизнеса должны позаботиться о данных пользователей на сайте. Поэтому услуга, без которой не обойтись ни одному современному сайту, и в особенности интернет-магазину – это SSL-сертификат. Подробнее о нем мы расскажем вместе с компанией React.ru. SSL-сертификат – это виртуальный документ, который подтверждает безопасность сайта. SSL работает благодаря HTTPS-протоколу безопасного соединения. Он отвечает за сохранность и конфиденциальность данных при обмене информацией между браузером и сервером, на котором располагается сайт. Все данные проходят через зашифрованное соединение, поэтому пользователи могут спокойно оставлять на сайте с SSL любую информацию – FIO, паспортные данные, номер карты. На защищенном сайте в строке браузера будет отображаться аббревиатура HTTPS. В некоторых браузерах еще и значок с замком. Если пользователь увидит эти маркеры, он поймет, что сайту можно доверять. Охотнее останется и совершит покупку. Кроме того, поисковые системы лучше относятся к сайтам с SSL, что повышает шансы выйти на хорошие позиции в поисковой выдаче. Чтобы твой сайт тоже работал по защищенному соединению, достаточно приобрести хостинг в reg.ru. При покупке ты получишь бесплатный сертификат на 6 месяцев. Чтобы узнать больше о возможностях и видах SSL-сертификатов, переходи по ссылке в описании этого выпуска. А в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAC.RU – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Слушай, я предвижу ответ на следующий мой вопрос, потому что уже немного про это поговорили, но все таки э, пофантазируем. Представь, что если бы на данный момент, вот здесь и сейчас, сегодня, у тебя бы не было собственного дела, не было бы такого проекта, как Банк Бланк. Э, Можешь представить, чем бы ты тогда занимался?
1: Э, Вообще есть такая мечта делать с роботов. Mm, вот. Круто. Хотелось бы когда-то к ней приступить. Но это такая больше мечта. Вот. Это человекоподобный робот, да, который где-то нам помогает в быту. С одной стороны, она не является какой-то там новой, Вот. Но для меня она интересна. И мне кажется, когда я сейчас наблюдаю за рынком и там... И развитие искусственного интеллекта и в целом технологии человекоподобных там, угу. машин. Мне кажется, что это мечта все осуществимые и осуществимые. Угу, угу. Ну да, да. И здесь, опять же, мне кажется, такой же подход, главный провод, с чего начинается, к примеру, там. Если мы взглянем, да, на, вот все любят приводить пример там Илона Маска из SpaceX, <связь> еще только вчера казалось, что ракеты могут запускать только крупные государства, и ракетостроение — это э, сектор, к которому не подступиться на самом деле и техногики могут э, запускать собственные ракеты и делать это там, я уже не помню, по-моему, там в 10 раз или во сколько раз, 20 раз делать запуск ракеты более дешевым за счет э, многократного использования ракеты-носительной. Кстати, вот предыдущий вопрос про про банки. То же самое, как бы не нужно думать, что банки — это такой консервативный бизнес, в который войти нельзя. Наоборот, когда ты приходишь с новыми идеями, у тебя нет в голове каких-то преград, каких-то границ, о которых могут думать консервативные банки. Ты можешь где-то сделать подрыв э, системы, что-то взломать, что-то дать э, клиентам новое.
0: Да, слушай, круто, круто. Это очень позитивно звучит. А по поводу этого облика бизнесменов Илона Маска, блин, а если задуматься, это действительно было возможным, то, что, условно, частное лицо запускает ракеты в космос, ну, только в комиксах Марвел про Тони Старка. Еще каких-то 20 лет назад точно, если бы ты такое рассказал, то никто бы не поверил. А сейчас это норма, мы к этому привыкли, следим, наблюдаем, и это очень интересно. Круто, слушай, согласен. Вот, кстати, про мультяшные образы у меня следующий вопрос. Я с тобой общаюсь, и у меня немного не схлопывается. Для меня, как человека далекого от банковской сферы, самый яркий такой образ, который всплывает в голове, когда я говорю про банкира, это Скрудж Макдак, который открывает огромную дверь своего сейфа, запрыгивает в кучу золотых монеток, и И вот он, вот он, банкир, который у меня в голове, его такой стереотипичный образ. А если поговорить про современный мир банков и банкиров, то Как ты считаешь, ты ближе, ты точно знаешь, какими качествами должны обладать эти люди, что их выделяет, и особенно успешных людей в этой сфере, какие они на самом деле, если не Скрудж МакДак?
1: О, слушай, (свят) 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 вопрос интересный. Этот человек, он, мне кажется, такой должен быть несколько многогранным. Первое, это, мне кажется, одно из самых важных качеств, это умение собрать вокруг себя сильная команда, uh-huh. потому что сам бизнес довольно-таки сложный и невозможно быть специалистом во всех областях, но ну, так как сама система сильно зарегулирована, ты можешь где-то что-то сделать неправильно и подвергнуть риску там, собственной лицензии. Вот, поэтому одна из важных частей этой банковской команды, собственно, сама команда Лидер должен уметь такую команду собирать, э, развивать, усиливать, да, знать, как ее усилить э, и так далее. Uh-huh. Это э, там, первая часть. Вторая часть — это, мне кажется, как раз-таки умение увидеть, ну, возможно, быть некоторым таким правительством-энтузиастом, да, умение увидеть, э, куда ты направишь свой э, бизнес и в чем будет его сила. Ну, uh-huh. То есть умение правильно сделать э, стратегию, и видение здесь тоже супер важны, потому что, ну еще раз, это все-таки комплексность э, продукта. Что еще? Ну, собственно, из э, этих двух вещей, на которые ты э, опираешься как э, лидер, подходит третья вещь. <связь> это продукт, который ты будешь давать э, клиентам, потому что так или иначе никакая там стратегия и команда не принесут тебе денег, если у тебя не будет продукта. И вот здесь вот может быть некогда там аналогия со скруджем, mm-hmm. то, что в любом случае это же банкинг, это финтех, поэтому деньги здесь являются топливом для раскрутки самого продукта. Ну, то есть ты больше срабатываешь, ты больше реинвестируешь, делаешь круче продукт. Поэтому вот этот цикл, он все равно должен соблюдаться. Mm-hmm. Он, ну, я бы выделил, в общем, три такие вещи. Это команды, стратегии продукта. Come. На которую... Хороший э, лидер банкинга должен уметь э, влиять, развивать, угу, угу.
0: усиливать а команда стратегия и продукт. В общем, современный банкир он совсем не Скрудж МакДак, но немножечко Скрудж МакДак. Я для себя так отметил, вы делаете выводы. Очень много информации, она довольно интересная. Есть, что интерпретировать. У меня буквально парочку последних вопросов осталось. Один из них такой, знаешь, это из разряда вопросов для рок-музыкантов про творческие планы. Хочу узнать у тебя, что в будущем в финтехе, что в будущем ждаете от банка Бланк, над чем сейчас работаете? Такие, какие-нибудь анонсы того во что ты сейчас погружен и что хотелось бы поскорее донести до пользователей, клиентов.
1: Здесь я выделяю несколько вещей, несколько направлений для себя. Может быть, будет звучать немножко технологически, но да, я здесь в нашем банке просто отвечаю за IT-продукт, поэтому кажется, что эти направления мне немножко ближе. В общем, я очень сильно верю в направление открытых данных, и наше государство сейчас в лице Центробанка развивает как раз-таки открытый банкинг, открытые данные, открытые финансы. Вот об этом можно э, довольно-таки много почитать. э, И несколько конференций довольно часто много проводит Центробанк. Э, Почему? Потому что... э, я верю, что это базовые вещи, и сами банки они все на свете придумать не могут, но за счет того, что они дают предпринимателям России доступ к банковским инструментам, то и будущие предприниматели, стартаперы и так далее, кто хочет запускать собственные продукты, им теперь не обязательно там, иметь собственный банк или еще что-то, чтобы делать какие-то платежные сервисы, угу. они на основе этих открытых интерфейсов, открытых данных смогут сосредоточиться на собственном продукте, возможно, которого там еще нет на рынке, придумать что-то интересное и э, с помощью интерфейса банка воплощать жизнь. Uh-huh. Вот э, один из примеров вот, с нами есть сейчас э, стартап, вот мы скоро там будем вместе запускаться. Что изменили? Они работают в сфере интернет-эквайринга, и раньше, к примеру, подключение интернет-эквайринга занимало 1-3 дня. Одно из их ноу-хау они сделали подключение за 10 минут. К примеру, это один из сценариев, когда финтех-стартап и э, открытый интерфейс банка платежный находят между собой интеграцию и создают совместный продукт. Поэтому это решение, когда э, финтех-сервис развивается вокруг банков на основе открытых данных, это одно из направлений, которое я верю, которое мы поддерживаем, которое развиваем. Следующее развитие этой штуки, так называемый банк-сервис, то есть мы превращаемся э, в сервис для других финтех-стартапов. Они зарабатывают на своем продукте, мы зарабатываем на каких-то комиссиях и так далее. Uh-huh. То есть, вот это одно из направлений, которое, мне кажется, в России-то сейчас мало, практически нет. Там единицы поддерживают нормальное открытое API, а уж тем более работа как банк, как сервис ну, лично я знаю только два решения. Дальше, в принципе, что еще из интересного зачем стоит следить, это точно цифровые активы. И так как сейчас появляются э, соответствующие законы, соответствующая регуляторка, то в принципе появляется новый рынок. Вот пока он довольно-таки тоже закрытый, Э, надеюсь, он станет более доступным для предпринимателей России. Посмотрим, какие будут стартапы запускаться в направлении цифровых активов, но я имею в виду там, допустим, крипторубль тот же uh-huh, самый, uh-huh. или называют их цифровыми финансовыми активами, по сути, это замена, вот раньше называли ICO, вот замена ICO. Вот эти вот истории тоже позволит создать новый рынок, ну, грубо говоря, даже там банально, когда э, некая компания сможет публично за счет э, выпуска вместо акции будут выпускаться, допустим, ее токены, каким-то uh-huh. образом привлекаться инвестиции с рынка. но ну, вот тоже один из способов выхода в публичное пространство там более мелких компаний без прохождения там, сложности с выпуском акций вот. ну, то есть здесь тоже может быть интересные сервисы развиваться такие как там биржи различные и так далее угу. вот.
0: Слушай, звучит действительно очень интересно мы вроде бы говорим про банки а как будто бы про, знаешь, фильмы про хакеров из 90-х. Открытые данные, на них основе невероятные коллаборации, которые раньше не были возможными. Электронные активы. Круто, Э, круто, да. Немного поговорили про будущее банков, но как будто бы поговорили про будущее в целом. И у меня, пожалуй, остался последний финальный вопрос. Для молодых людей, может быть, не молодых людей, но тех людей, которые а, планируют вот-вот зайти в банковский бизнес или в целом а, заняться работой в банковской сфере? Что им прежде всего нужно знать и о настоящем а, банков в России, и, возможно, немного о будущем? Что посоветуешь?
1: Мне кажется, здесь сильно различия работы в банке угу. и запуска финтех-проекта.
0: Давай про тех, кто а, про финтех-проект. Думаю, это будет ближе. Да, хорошо.
1: Да, я думаю, это будет интереснее. Мне кажется, самое главное — это искать возможности. И в целом я хочу сказать, что предпринимателям России повезло в том, что э, у нас э, молодой рынок, но рынок э, подвижный. И сейчас на текущий момент довольно-таки много возможностей по созданию новых продуктов, осуществляющих э, те же самые вопросы снятия там, решения проблем с трансграничными переводами, вот, с некими поисками э, компаний э, между там, странами вот, с точки зрения там, их надежности, партнерства и так далее, потому что в любом случае, если смотреть э, мир, он взаимосвязан и э, предпринимателям Важен товарообмен между странами. Как это облегчить, как искать там новых партнеров, как проверять их надежность и так далее. Вот эти вопросы сейчас все больше и больше всплывают. И ну, мы же все знаем, какие растут маркетплейсы. Они же тоже там в основном закупаются uh-huh. там за рубежом. Однако там много вопросов. да, вот а у кого купить. Ну, вот, допустим, это одно из направлений, то, что э, некая автоматизированная проверка надежности поставщиков, как просто как пример. На самом деле, в направлении, вот с финансами и с потоками денег, сейчас э, много возможностей, э, ну, включая те же самые криптовалюты, uh-huh. которые, как бы то ни было, как бы ни падали, не росли их курсы, но самое э, там, важное, что этот рынок тоже не умирает. Э, объемы транзакции, ну, в зависимости, конечно, от разных факторов, но они не уменьшаются, да, в среднем. Так или иначе, они увеличиваются, люди этим пользуются как альтернативными источниками проведения платежей. Ну, в общем, в общем, рынок на самом деле интересный, поэтому здесь я призвал тестировать гипотезы больше, вот научиться больше тестировать гипотезы, найти ту гипотезу, которая будет работать, и начать с чего-то малого.
0: Вот, uh-huh. как-то так. Да. Uh-huh. Роберт, большое спасибо. Это прямо-таки практический совет. В целом, спасибо за это интервью, спасибо, что поделился своей историей о том, как с нуля создать финтех-проект, который конкурентен на современном рынке. В гостях подкаста «Невозможная возможность» сегодня был Роберт Сапирянов, сооснователь и технический директор банка «Бланк». Роберт, спасибо тебе за твою историю.
1: Да, Артём, спасибо тебе за приглашение, за возможность выступить. Ну и давай в конце добавлю тоже то, что, в принципе, приглашаю предпринимателей, которые создают свои финтех-стартапы. Пишите нам, если вам нужен банковский сервис. Давайте попробуем создать что-то новое, что-то невозможное. О,
0: Круто. И в эту секунду наш подкаст стал сильно полезнее, чем до неё. За это тоже большое спасибо. Еще услышимся. Спасибо, Роберт. Спасибо, Артем. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!